0: שלום, ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק נוסף בסדרה אישיות או הפרעה בהנחייתה של ברכי שגב. את הפרק הזה אני אנחה, אנחנו בפודקאסט נפשות וחסרונן ואנחנו עוסקים אה, בהפרעות אישיות. אה, ויש כאן היום אורחת מאוד חשובה ומכובדת שאני מיד אציג, אבל לפני כן אני מזכירה לכם, אפשר למצוא את הפרקים של הפודקאסט באפליקציות התומכות לאנשים שלא נגישים לאינטרנט. יש לנו את הבוט בוואטסאפ שיכול לשלוח את הפרק ישירות אליכם ויש גם את האפשרות להוריד בדרייב או לבקש מחברה או שכנה שתוריד ותעביר לך ואם כבר לאנשים נוספים וגם לך. אז האורחת שלנו היום פה היא דוקטור מרים פינק, או פינק, היא תתקן אותי, פסיכיאטרית. ילדים ונוער, מנהלת בריאות נפש, מחוז ירושלים בלאומית, בקופת חולים לאומית, ברוכה הבאה. תודה, תודה, ברוכים הנמצאים. אני מאוד מתרגשת מהמכובדות של פסיכיאטרית כאן במרחב. וקצת ככה, לפני שהתחלנו את ההקלטה, אז אמרתי למה אני חושבתי... Uh, המחשבה המשותפת שלי ושל ברכה הייתה שמאוד מאוד חשוב שתהיה פסיכיאטרית דווקא בהקשר של הפרעות אישיות. אנחנו נסגור עם זה את הפרק, אבל בואי נתחיל מהשאלה הראשונה. מהי הפרעת אישיות? ומהי הפרעת אישיות גבולית? שתיים, בבקשה. אוקיי, okay, אז
1: קודם כל אני נורא שמחה להיות כאן. ובאמת, אני חושבת שאין הרבה פסיכיאטרים בכלל בארץ כרגע, ותורי המתנה גם נורא ארוכים, אז זה באמת שליחות להביא את הדברים ישירות לקהל הרחב. הפרעת אישיות היא בעצם איזשהו מצב, שבו mm-hmm. לאורך החיים שלנו, יש לנו דפוסי אישיות או תכונות mm-hmm. אופי, שהן מעכבות ותוקעות אותנו במובן הרחב ביותר. זאת אומרת, הם דפוסים שהם מעכבים אותנו במובן של יצירת קשרים, mm-hmm. במובן של תפקוד. זה mm-hmm. יכול להיות uh, תפקוד uh, בין אישי, uh, זה יכול להיות תפקוד תעסוקתי. Uh, למעשה, אנשים עם הפרעות אישיות הם אנשים שהתפקוד שלהם באופן כללי הוא תפקוד לקוי. זאת אומרת, זה לא רק אופי שיש לי או יש לך או כל אחד עם המגוון שלנו, כי כל אחד שרוט במשהו ויש לו איזה שהם קשיים, זה באמת קשיים מאוד מאוד נרחבים שמחזיקים את כל מי שאני. ומשתלטים באופן מסוים על כל, על כל התפקוד שלי.
0: Mm-hmm.
1: וזאת הפרעת האישיות שאנחנו יודעים שמתפתחת ממש ממש בגיל הצעיר. אנחנו רואים אותה יותר בשלה ככל שהנער או הנערה מתקרבים לגיל ההתבגרות. וכבן אדם מבוגר אנחנו בדרך כלל נראה את הבן אדם סוחב כבר את הקווים האישיותיים האלה שמעכבים אותו בהמון המון מובנים, עד כדי פגיעה באמת בתפקוד ויצירת סבל משמעותי. כשאולי זה ההבדל מהסתכלות על אופי. כי אפשר mm-hmm. להגיד שיש הרבה דברים באופי שיכולים לעכב אותי. כן? כן. אני יכולה להיות מאוד עקשנית, או אני יכולה להיות מאוד פלטנית, או אני יכולה להיות לא קשובה, או כל מיני דברים. כן. כמו האופי של כולם. ומתי זה הופך להיות הפרעת אישיות, או מתי באמת היא תהיה הבחנה פסיכיאטרית? כשאנחנו מסתכלים על התפקוד הכולל של בן אדם, ואנחנו אומרים, יש כאן פגיעה משמעותית בתפקוד, ויש פה סבל גדול לאדם עצמו ולסביבה שלו. Mm-hmm. ששני המימדים האלה הם מימדים זאת אומרת, אה, הרי אדם יכול להגיד, מה זה חוסר תפקוד? אה, לעבוד, לא לעבוד, לגדל את הילדים, לא לגדל את הילדים, אבל איך במובן... איך לגדל את הילדים. איך לגדל את הילדים. Mm-hmm. אבל הכוונה כאן, במובן התפקודי, שבהתאם לתפיסות עולם של האדם, לערכים שלו, לתרבות שבו הוא נמצא, התפקוד שלו הוא לקוי. זאת אומרת שמה שהוא מצפה מעצמו, ומה שהחברה הקרובה מצפה ממנו, הוא לא מצליח אה, לעמוד ביעדים האלה. הוא בעצם כל הזמן
0: באיזשהו מאבק. כן, טוב, הראש שלי עכשיו, סירנה, כמי שמגיעה מהקהילה החרדית, המשפט הזה שזה צריך להיות איזשהו תואם לערכים ולקהילה, בואי נשים את זה שנייה בצד כדי באמת לדבר יותר על, על קריטריונים, ואנחנו נגיע לזה. לא התכוננו לזה מראש, אבל זה באמת ככה מעלה סוגיות מעניינות. ההבחנה היא נעשית אז על בסיס, את אומרת, סבל של האדם עצמו ושל הסביבה שלו, ואיזשהו חוסר תפקוד. אבל, ואת אומרת שזה מתפתח בגיל צעיר, אני זוכרת שלא מאבחנים הפרעות אישיות בגיל צעיר. אוקיי, okay, אז
1: באמת היה כזה אמונה רווחת ואפילו תפיסה, mm-hmm. שלפני גיל 18 לא שמים אבחנה של הפרעת אישיות.
0: שלמה היא הייתה האמונה הרווחת?
1: <אז> בעצם זה היה מתוך איזשהו מקום גם בתוך התהליך ההתפתחותי. של mm-hmm. אדם שאנחנו יודעים שאנחנו משתנים ומתבגרים וגיל ההתבגרות יכול להיות מקום קשה ואז אנחנו מתאזנים שלא לשים איזשהו משהו מאוד מאוד מקבע ומאוד קובע לאיזה כיוון האדם הזה ילך בגיל צעיר מדי. Mm-hmm. אוקיי כי יכול להיות שבעצם משהו מתבשל כאן והבן אדם קצת יתבגר קצת יצא מזה אה, ישתקם אה, ו- והייתה מחשבה שבעצם לפני גיל 18 לפני שהאישיות מבשילה אנחנו לא יכולים לקבוע אם האישיות הזאת תהיה אישיות אה, מופרעת מאוד. Mm-hmm. ככל שהזמן עובר ראו שדפוסים מסוימים שהולכים איתנו, אפילו נדבר על זה עוד מעט, ממש מהינקות, יכולים לקח אותנו לכיוונים מסוימים או לגורמי סיכון מסוימים, כך שבגיל מסוים כבר, בתחילת גיל ההתבגרות, אנחנו כבר נוכל לראות דפוס ולפעמים כבר לאבחן, ומותר היום לאבחן הפרעות אישיות mm. גם לפני גיל 18. זאת אומרת, אנחנו כן ניזהר עם זה? כי אני חושבת שכל הבחנה בתחום של פסיכיאטריה ובריאות הנפש ובכלל, יש לה משמעות. כן. כי את לפעמים הורה או אדם ירצה נורא את ההבחנה מכל מיני סיבות שבעולם, כן? אבל אנחנו צריכים מאוד להיזהר, כי בעצם ללכת עם הבחנה מסוימת ולשים את עצמך במובן מסוים באיזושהי מגירה מבחינת תפיסת העצמי שלך. מבחינת היכולות שלך, מבחינת הפרוגנוזה שלך, זה יכול להיות מקום מסוכן. לכן אנחנו נזהרים עם אבחנות. אני חושבת שצריך uh, להיזהר מלקבל ככה את האבחנה שאת יודעת, אפשר להגיד, אוי, בעלי הוא כזה אוטיסט, או כן. וואו, uh, uh, אשתי היא ממש מופרעת, או בעלי הוא ממש uh, אנטי חברתי. זה מסוכן להגיד את הדברים האלה, כי אנחנו קובעים פה איזה סטיגמה נורא נורא חזקה, מקבעים פה איזה שהם מושגים ש, שיכול שאם נבין יותר לעומק את הסיפור של אותו אדם, כמה אפשרויות, שזה לא בטוח הכיוון, ושכדאי להתייעץ עם איש מקצוע ולהבין אה, באמת במה מדובר.
0: Mm-hmm. בואי נתכנס רגע להפרעת אישיות גבולית, לכבוד הנפגשנו אה, היום. ספרי לי עליה, מהי מה הפרעת אישיות גבולית? אוקיי, okay, אז הפרעת אישיות גבולית היא נחשבת מ,
1: מ, באמת ההפרעות הנפשיות החמורות. Mm-hmm. למה היא בכלל נקראת הפרעת אישיות גבולית? אה, יש לנו הפרעות נפשיות מסוימות שנחשבות הפרעות נוירוטיות. זאת אומרת, זה כל התסביכים הרגשיים, הנפשיים, מה שקרה לנו בילדות ומשפיע עלינו כל החיים, כל מיני דברים שאנחנו סוחבים, כל מיני דברים רגשיים, ככה הסיפור חיים של כל אחד. אוקיי, אז אנחנו מדברים בעצם, מדברות בעצם על הפרעת אישיות גבולית, שאמרנו בכלל למה היא נקראת גבולית, שיש איזשהו, יש שני סוגים של הפרעות פסיכיאטריות. יש הפרעות מסוג הפרעות נוירוטיות, mm-hmm. שהן יותר מבוססות על תסביכים ותסביכים פסיכולוגיים ודברים שככה, אני סוחבת איתי לאורך החיים. אוקיי. Okay. ויש הפרעות מסוג הפרעות פסיכוטיות, אוקיי? Okay? ששם יש כבר ממש הפרעה בבוחן המציאות, בשיפוט, mm-hmm. eh, מחשבות שווא, קולות, eh, eh, דברים כאלה. והפרעת אישיות גבולית, eh, הרבה זמן היא נחשבה כזה בין לבין. בין הנוירוטי לפסיכוטי. כן, ולכן היא נקראה גבולית. חד.. חידש לי. כן. אז למ, למה בעצם, מה זה אומר גבולית? כן, זה אומר mm-hmm. שלעיתים אנשים עם הפרעת אישיות הגבולית, הם ממש יכולים להגיע למצבים שיראו כמצבים פסיכוטיים. זאת mm-hmm. אומרת, תחת לחץ מאוד מאוד כבד. לדוגמה, פרידה במערכת יחסים, אכזבה מאוד מאוד גדולה, משבר גדול בתוך המשפחה, הם יכולים ממש לעשות סוג של קריסה פסיכוטית. אפילו לפעמים אנחנו נראה תקופות מסוימות עד כדי אשפוז פסיכיאטרי. שבאותם הימים זה יראה ממש כמו התקף פסיכוטי, אבל mm-hmm. בהתאוששות אנחנו לרוב נשמע שהיה שם איזושהי הבנה של מה שקורה, שהיה שם איזשהו ניתוק מהמציאות. זה לא הפך להיות סכיזופרניה, או הפך להיות נפ... מחלת נפש מסוג פסיכוזה או... פסיכוזה או מניה, אלא זה ממש מוגבל בדרך כלל לכמה ימים או כמה שעות, בהן התחושה היא תחושה של התפרקות.
0: Mm-hmm. ואז בעצם, הם יוצאים, משתחררים, משתחררות מהאשפוז וחוזרים חזרה למצב הנוירוטי. נכון, כי
1: בניגוד להפרעה פסיכוטית, שהרבה פעמים אנחנו נראה שהאדם... עובר את ההתקף הפסיכוטי, <אח> הוא לא ממש חוזר לעצמו, זאת אומרת הזמן התאוששות הוא איטי, השיקום הרבה פעמים אה, הוא איטי, החזרה לתפקוד היא הרבה יותר מורכבת, יש גם מהתקף פסיכוטי להתקף פסיכוטי אחר, הרבה פעמים גם נראים עוד הידרדרות ועוד הידרדרות. בהפרעת אישיות אנחנו נראה גם סוג של קפיצה חזרה אפילו לתקין, <אח> של אותו אדם, לבייסליין שלו, ומשהו מאוד מעניין זה שסביבות גיל 40 אנחנו יכולים אפילו לראות שיפור של הסימפטומים. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות שמשהו כנראה בשינוי ההורמונלי, באיזשהו איזון, כי, כי הפרעת האישיות הזאת, תכף נדבר על זה, היא, היא מבוססת על כנראה כל מיני דברים שקורים לנו אה, אה, בגוף ובמוח, mm-hmm. ו- ואנחנו באמת נראה שיכול להיות דווקא שיפור לאורך השנים. זאת אומרת שאדם שיתחיל, או, או אישה או גבר שיתחילו עם הפרעת אישיות גבולית, אנחנו יכולים לראות גם בשלב מסוים בחיים איזושהי תזנות, זאת אומרת, אפשר גם להירפא מהפרעת אישיות גבולית, כאשר הבן אדם מקבל את, ה, את הכלים ואת הטיפול שהוא צריך.
0: אוקיי, okay, זה נשמע סופר אופטימי, <laughs> אני חייבת להגיד, אבל רק בשביל שנייה לאסוף את זה, אז יש לנו בעצם התפרצות שהיא בדרך כלל קורית בגיל מוקדם יחסית, אנחנו לא ציינו אה, גילאים ספציפיים, אה, ויש כן פרוגנוזה שהיא פרוגנוזה חיובית מבחינת, אה, נקרא לזה ביולוגית, כאילו הגיל, נכון? שמתפתח, אז, אז זה יכול... יש איזושהי רגיעה בסימפטומים. נכון, נכון. עכשיו את שאלת אותי
1: קצת מה זה בעצם הפרעת אישיות גבולית. אז נכון. אני חושבת שאפשר להבין את זה טוב מאוד כשמסתכלים על הסימפטומים, mm-hmm. כן? כי למעשה אנחנו נראה אנשים שהם יכולים להיות סופר אינטליגנטים, מוכשרים, אומנותיים, ממש מכל מגוון האוכלוסייה, שקורה להם משהו מאוד מאוד מעניין ומאוד עמוק ושובר לב במימד הבין אישי.
0: זאת אומרת,
1: mm. שהם לא מצליחים לנהל מערכות יחסים באופן רציף וסדיר, בלי להגיע לפיצוצים. מה זה פיצוצים? הרגישות שלהם למה שקורה מאוד מאוד גבוהה, הם מאוד רגישים לרגשות, וכשעובר לידם רגש, שהוא רגש שלילי, כמו רגש של נטישה, אכזבה, כישלון, הם יכולים להגיע למצב רגשי של פירוק, ממש ממש פירוק, זה יכול להיות... תחושה של התפרצות זעם נוראית. זה יכול להיות תחושה שבא להם למות ושעכשיו הם עד כדי כך אפילו יפגעו בעצמם, אוקיי? Mm. או יעשו מחווה אובדנית. Mm-hmm. זה יכול להיות נטישה של קשר, זאת אומרת, בגלל האכזבה הזאת, אז אני עוזבת עכשיו הכל, אני עוזבת עכשיו את הבית, אוקיי? אז יכול להיות אימא שתגיד, אני פשוט עוזבת עכשיו את הבית ותצא לכמה שבועות,
0: אוקיי? כי הילדה כאילו שברה אותה לצורך העניין. כן. כן. שזה לא אמור להיות, נכון. כאילו לא
1: פרופורציונלי. נכון, זאת אומרת, יש איזושהי פגיעות, איזושהי אה, אה, חוויה רגשית מאוד מאוד עוצמתית, מאוד מציפה, אה, שיכולה להביא אותנו לפירוק, ואפילו דיברנו על זה עד כדי פירוק פסיכוטי. זאת אומרת, עד כדי תחושת ניתוק, תחושת בריחה, תחושה כזאת שאני לא יכול יותר. והדבר הזה מסבך את מערכות היחסים לאורך החיים בצורה קיצונית, כי הוא לא יציב. הוא לחלוטין לא יציב, זאת אומרת יש עליות וירידות של המצב רוח, יכול להיות mm-hmm. התקפי זעם, יכול להיות התקפים אובדניים, יכול להיות פגיעות עצמיות, יכול להיות uh, uh, מערכות יחסים שלא שורדות, כן? אכזבה מאוד גדולה ממערכות יחסים, ציפיות מאוד מאוד לא מותאמות, ואיזושהי תחושה של אנדרלמוסיה כזאתי רגשית בתוך מערכות היחסים, שיכולה ממש ממש לפרק וליצור ייאוש בתוך המרחב האישי, בתוך המרחב המשפחתי, התעסוקתי, של, של מישהו שאתה לא יודע מאיפה זה יבוא לך, זאת אומרת מתי הוא הולך להתפוצץ.
0: Mm-hmm. אז אנחנו הזכרנו הרבה פעמים, בס... אה, לא בסדרה הזאתי, רק אלא בכלל, באופן כללי, הרבה פעמים בפודקאסט, בפרקים נוספים, את ה-DSM, שזה ספר האבחנות הפסיכיאטרי האמריקאי, שבעיקרון אנחנו אה, לא מאבחנים אה, לפיו, אלא לפי האירופי, אבל לומדים לפיו, מין כזה פיצול אה, חמוד אה, של אה, לימודי פסיכולוגיה בישראל. ו... ויש קריטריונים. ואת מדברת מעבר לקריטריון, עם מה שאני שמעתי עכשיו, אז בואי, כאילו, תספרי לי קצת על העבודה כפסיכיאטרית, מה, מה מגיע אלייך לקליניקה, ואת אומרת לעצמך, אני חושבת שזה, שזה הולך לשם. סתם, כי, כי התיאור הזה, היה, באמת, כשזה נשמע סופר מבלבל, הפסיכוטי-נוירוטי הזה.
1: נכון, נכון.
0: אז איך בעצם הולכים לכיוון של ההבחנה הזאת, ואני, ותכף נדבר על מי מורשה לאבחן. כן. אז אני אגיד קודם כל שאני
1: חושבת שאנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש צריכים להיות מאוד צנועים. כי יכול להיות שתפגשי בן אדם אה, בפרק זמן מסוים בחיים שלו, mm-hmm. ואת אה, כבר ישר תשימי עליו איזה הבחנה, או תגידי מר מאוד, זה מה שנראה לי, אבל אם את לא תכירי לעומק עומק עומק את הסיפור האישי שלו, mm-hmm. ומה קרה לו ממש ממש מהינקות ועד שהוא הגיע אלייך, ותקבלי מידע מכל האבחונים הקודמים שנעשו לו, מאנשי המקצוע הקודמים שהוא פגש, מהמהלך הרפואי שהוא עבר במשך החיים, מהטראומות שלו, את עלולה לפספס בגדול. Mm-hmm. זאת אומרת, לחשוב שאפשר לפגוש בן אדם לפגישה של שעה ולהחליט מה יש לו, אני חושבת שזה בדרך כלל התיימרות. זאת אומרת, לפעמים אנחנו חייבים להגיע לאיזושהי הבחנה כדי לשחרר מישהו ממיון, או כדי לקבל החלטה מהירה, אבל כאן צריך הרבה, הרבה, באמת הרבה חשיבה וניסיון. Mm-hmm. שהשלב הראשון הוא באמת לקבל את האנמנזה, זאת אומרת, לשמוע את סיפור החיים של האדם, רצוי מאוד באמת לקבל את המידע ממש מהילדות המוקדמת. Mm-hmm. אני הולכת לפי גישה שאני חושבת שהיא נורא נורא מדויקת בתחום של הפרעות אישיות גבוליות, שזה הגישה הביו-פסיכו-סוציאלית, כן. okay? שבטח דיברתם עליה. Uh, שמדברת על זה שהמצב הנפשי mm-hmm. קשור בעצם בשלושה מימדים. מובן אחד הוא המובן הביולוגי, כן. זאת אומרת, עימה נולדתי. יש הרבה תכונות שהן מולדות ויש הרבה דברים שאנחנו נולדים איתם, כמו לדוגמה הפרעת קשב ריכוז, קושי בוויסות הרגשי, איזושהי נכות פיזית, וויסות חושי איזה מחוננות לדוגמה שבאתי איתה לעולם, איזה רגישות שבאתי איתה, אוקיי? mm-hmm. uh, ויש אפילו תכונות שהולכות איתנו לאורך החיים, היו מחקרים לדוגמה היפראקטיביות, לאו דווקא כ-ADHD, אלא שזו תכונה שיש אנשים נורא פעלתניים, וזה האופי שלהם כל החיים, אוקיי? Mm-hmm. כמה אני צריך תגמול מהסביבה, זאת אומרת יש אנשים שממש לא צריכים את האישור הזה מהסביבה, ויש אנשים שכל הזמן מחפשים את זה, וזה אחד הדברים שראו כתכונות שהן לא קשורות בהכרח במה עברת בחיים, אלא משהו שאתה ממש נולד איתו, אוקיי? כן. עכשיו, אז זה הדבר הביולוגי, אוקיי? Mm-hmm. יש את הנושא הפסיכולוגי. Okay? שזה כל הכוחות והחולשות uh, ה- ביכולת ההתמודדות שלך. הביטחון העצמי שלך, תחושת המסוגלות שלך, uh, הדימוי העצמי, דימוי הגוף, uh, סגנון ההתמודדות, החוסן שלך, אוקיי? Okay? כל הכלים הפסיכולוגיים שאנחנו רוכשים לאורך החיים, וכל אחד מאיתנו קצת יודע מה יותר חלש אצלו, מה יותר חזק, מה ככה מערער אותו, מה לא. ויש את הסיפור הסוציאלי, שזה בעצם סיפור החיים של כל אחד. Mm-hmm. מה עברתי בחיים, מי הייתה המשפחה שלי, איפה גדלתי, מה הסיפור חיים שלי, הטראומות שעברתי, אוקיי? Okay? Mm-hmm. Uh, לדוגמה, בהפרעת אישות גבולית, הרבה, עכשיו יש uh, הבחנה שהיא קצת מקבילה, אוקיי? Okay? אה, uh, את מקדימה אותי. Uh, שזה ה- uh, uh, CPTSD. C- כן, בדיוק. שבה אנחנו אומרים שבגלל טראומות כרוניות וקשות שהאדם עבר, בעצם המופע של ההתנהגות שלו יהיה דומה להפרעת אישיות גבולית, אבל הטענה היא שזה שתי הבחנות מקבילות, שבעצם בהפרעת אישיות גבולית לא חייבים טראומה. יכול להיות בן אדם שלא עבר שום טראומה, לא פגיעה פיזית, לא פגיעה מינית, הוא יפתח הפרעת אישיות כרונית, שכאן יש את הרקע של הטראומה.
0: <coughs> ההבחנה
1: של טראומה כרונית לא נמצאת ב-DSM. עדיין. אוקיי? Okay, היא לא נמצאת עדי התפצלו וגם יחזרו להיות יחד, אנחנו לא יודעים, כי פעם חשבו שכל אדם שהוא אה, מופיע עם איזה שהם סימפטומים פסיכיאטרים, כנראה יש לו טראומה, אוקיי?
0: Mm-hmm. אולי יש פגיעה מינית שהוא אה, מכחיש או מדחיק, אבל... יש, יש, אני אומרת, אני... זו תפיסה שעדיין קיימת, קיימת. בעולם שלנו, כי <laughs> אני חושבת על הספר של לואי סרמן, ועל נכון. כאילו איזה שהם מחקרים בתחומים של התמכרויות ודברים כאלה, שבאמת מדברים על טראומה, אבל אנחנו מדברים כאן על הפרעת אישיות שיכולה לצמוח גם בסביבה... אני, כאילו, מה שאני מנסה להבין זה אם היא יכולה לצמוח בסביבה אידיאלית, כי זה נשמע שלא, כי גם אם בן אדם נולד עם טמפרמנט מאוד רגיש. והוא הגיע להורים הנכונים, שמבינים שצריך את זה. ההורים נכונים תמיד, סליחה. הרגיה להורים שבאמת יש להם איזושהי פניות ויכולת להחזיק את זה, שנועד להם תינוק מאוד רגיש ולהתנהג איתו ממש ממש בעדינות ו... ולעטוף אותו והכל. כאילו, אני, אני קשה לי לראות איך מתפתח, תתפתח שם הפרעת אישיות. זאת אומרת, אני חושבת אני... שהפרט אישות מתפתחת באיזשהו מקום שהרכבות האלה הן טיפה לא מצליחות להשתלב נכון, ולנסוע באותו מסלול. אז, אז התפיסה, התפיסה היא בעצם שיש פה
1: איזושהי מערכת של דיסוננסים או קונפליקטים שנוצרו, mm-hmm. ש, שסביר להניח שאנחנו נראה באנמנזה, בתחקיר הזה, אנחנו נראה שאותו ילד נולד כילד כי רגיש. Mm-hmm. לפעמים זה לא נרגע, היה צריך להיות כל הזמן בידיים. כן. כן, לפעמים זה ילד שכל דבר גרם לו לבכות, אוקיי, שעת, שהיה ככה מאוד מאוד צריך את ההורים לידו. אנחנו נשמע את זה הרבה פעמים באנמנזה, וכשניקח אחורנית לנערות או נשים או גברים עם הפרעות אישיות גבוליות. ואנחנו בדרך כלל נשמע גם את הסיפור של מה שנקרא סביבה לא מתקפת, אוקיי? כן. שמה זה אומר סביבה לא מתקפת? זה יכול להיות ההורים הכי נורמטיביים בעולם, אוקיי? זה יכול להיות אני, זה יכול להיות את, זה יכול להיות כל דבר. כן. אבל מה? נוצר פה איזה דיסוננס. בין תינוק, בין ילד שהיה צריך איזושהי הורות מצטיינת, דיוק, ממש ממש ברור, תיקוף של מה שהוא מרגיש, לבין ההורה הרגיל, הנורמלי. שפשוט לא הבין מה יש לו בידיים, כי זה כל כך היה מציף. כי אותם ילדים יכולים להיות מתישים באופן קיצוני. זאת אומרת, הם כל כך אינטנסיביים מבחינה רגשית. הילדים עם הקשיים בוויסות רגשי. כי הרי כל דבר שעובר לידם, כל רגש, כל חוויה, יכולה לחוות כמו הרגש. <אח> ואז יכול להיות שקצת היא נעלבה, או קצת קרה משהו, וזה בכי, וצעקות, והתפרצויות, וזה הרבה פעמים גם הולך עם ילדי ADHD ברקע. שבאמת ילדים שהם אימפולסיביים רגשית באופן קיצוני, והם חווים את המציאות בצורה הרבה יותר אינטנסיבית, וזה נורא נורא מתיש. אז יכול להיות ההורה הכי הכי רגיל בעולם, שפשוט לא היה מסוגל לתקף את הדבר הזה, שהיה כמו פצצה מתקתקת של רגשות בבית.
0: תודה לך על זה. זה בעיניי ממש ממש חשוב, כי אנחנו באמת לא רוצות לייצר כאן איזשהו מקום שמאשים הורות בהתפתחות של הפרעות, אנחנו יודעות שיש לזה מקום. אבל זה לא, זה לא, זאת לא ההבחנה פה.
1: לא, גם יותר מזה, אנחנו נראה משפחה עם הרבה ילדים, יכול להיות ארבעה ילדים, יכול להיות עשרה ילדים, ואח, ואח, ואחד יהיה עם הפרעת אישות גבולית, שזה גם נכון סטטיסטית באוכלוסייה, כן? <מח> ואנחנו נראה שיתר הילדים ידווחו שההורים היו בסדר, הם יהיו בסדר גמור, ושיש תסביכים הכי רגילים בעולם שקרו באותה משפחה. כן. אבל אותו ילד ספציפי, בשבילו זה היה יותר מדי. כן. זאת אומרת, הוא חווה מגזימה, אוקיי, כן, שאומרים לה שהיא ילדותית כן. וכל האמירות המאוד שיפוטיות האלה כלפי העולם הרגשי שהן הכי הכי שגרתיות. תחשבי כמה פעמים ביום אנחנו אומרים לפעמים לו ילדים שלנו, די אתה מגזים, די אתה תינוקי, די תתבגר, זה דברים. גם אתה דרמטי. ואתה דרמטי, אני רוצה להגיד, נכון, יש לי ילד נכון, דרמטי. זה, זה <laughs> נורמלי, זאת אומרת, כן. זה לא אמירות ש... פוגעניות, חס וחלילה, כן? אבל לילד מסוים זה יכול להיחוות, זה יכול להיחוות קשה. כי בעצם, כשזה חוזר וחוזר וחוזר, וכל הזמן, אנחנו רואים את זה גם בילדי ADHD, שמרוב שהם חווים מהסביבה, כל הזמן, די, די, תפסיק, 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 הם מפתחים דימוי עצמי מאוד מאוד שלילי, וגם איזשהו אה, ניתוק. מהרגשות שלהם, זאת אומרת, הם מרגישים שאו שלרגשות שלהם אין ערך, כי כל פעם שהם כואבים או כועסים או נעלבים, כולם אומרים להם שזה מוגזם, שזה לא הגיוני. ואז מה שקורה להם, או שהם נורא יסתגרו, ויגידו בעצם הרגשות שלי לא מעניינים אף אחד. אני לא יודע בכלל מה אני מרגיש, כן? אני לא, אני מנותק מזה, כן? אני לא סומך על עצמי מבחינה רגשית, יש לי איזה דיסוננס בין אני צריך עכשיו להקצין את ההתנהגות שלי ולהביא, שדי, בא לי למות, אני מגיע לקצה, אני אפגע בעצמי כדי שיבינו אותי. Mm-hmm. זאת אומרת, אנחנו נעים פה בין הדחקה, הכחשה, כן. הרחקה רגשית, לבין איזשהו אה, רגשות מאוד מאוד קיצוניים.
0: וואי, תקשיבי, אין לנו הרבה זמן ויש לי כל כך הרבה שאלות, אני, אני כל כך מתלבטת מה, עם מה ללכת, אני אציין אז... בלי לשאול, ואם תרצי ככה תגניבי על זה משפט, שיש איזושהי אבחנה, אני לא יודעת אם זה אבחנת יתר, או איזושהי תחושה שהפרעת אישיות גבולית היא יותר נחשבת נשית. אנחנו שומעים אותה יותר בעולם של אבחנות של בנות, וזה מוביל אותי לשאלה, אנחנו דיברנו עכשיו על ילדים עם הפרעת אישיות, בואי נדבר רגע על הורים עם הפרעת אישיות גבולית.
1: כן. אז אני אגיד ככה, שכמובן שבתוך סביבה משפחתית, אני חושבת שהמשימות אולי הכי קשות של החיים שלנו זה להיות בני זוג ולהיות הורים, mm-hmm. כן? שתי משימות נורא נורא טוטאליות שהן 24-7 איתנו והן קשות והן מאתגרות. וככל שבן אדם שהכוחות האישיותיים שלו והמופרעות שלו יותר גבוהה כשהוא נכנס לסביבה משפחתית אינטנסיבית, mm-hmm. שבה הכל הכל זה כמו איזה אמבטיה של רגשות, תמיד אני אומרת, תחשבי שאת באה הביתה. ואת כועסת, כולם מרגישים את זה, כולם הופכים להיות יותר עצבניים. אין מכון? ספק. אה, או כשאיזה ילד בדיכאון בחדר שלו, ואת יודעת שעובר עליו משהו, גם לך יפול הלב, כי נכון. המנגיונים של האמפתיה, וה-teary of mind, שאנחנו נורא נורא מזייעים עם הרגשות. אז לכן כשבן אדם עם הפרעת אישות גבולית מנסה לנהל חיי משפחה, וכמובן שמגיע להם לנהל חיי משפחה, זה יכול להיות מאוד מאוד מאוד, מאוד קשה, מאוד אינטנסיבי, כי הפחד כאיזשהו רגש שיכול להביא לפיצוץ, יכול להוביל לאיזושהי תחושה במשפחה שאנחנו לא יכולים לתפקד ככה. Mm-hmm. זאת אומרת, איזושהי גבוליות בתוך המשפחה כבר.
0: זה הסבל שציינת בהתחלה, הסבל לאחרים, ושהוא לפעמים, הוא בעצמו איזשהו גורם שמפנה אנשים, נכון? להבחנה, נכון. זאת אומרת, יכול להיות שהוא ילדים או בני זוג שיגידו... משהו לא קורה, אנחנו חייבים להבין מה קורה עם ההורה הא, הזה, גם אם הוא בעצמו לא חווה סבל ברמה שהוא חושב שזה מתאים להבחנה פסיכיאטרית, כי הרי הסבל נגרם לו נכון. מכל הסביבה, ולא נכון. חס וחלילה מהפרעה. ואותו I... מטופל הרי יכול, אה, אה, אני אומרת, לא תמיד
1: אנשים מבינים גם מה עובר עליהם, כי הרבה פעמים אתה נורא נורא רואה את זה בסביבה שגדלת בה, בהאשמה של ההורים שלך, במה שאתה עברת בחיים, I... ו, ואתה לא תמיד אה, אה, מסוגל לקחת אחריות, להבין את עצמך, לקבל את עצמך ולהגיד, אני רוצה לעבוד על זה ממקום של חיזוק ותקווה. ואז יכול להיות שמישהו העיז להגיד לך משהו על זה, ואתה אומר, זה אשמתו בעצם, הוא לא ידע כלום. ואז עוד בן אדם אומר לך, ועוד בן אדם אומר לך, ועוד בוס בעבודה, ועוד בן זוג, וחלק מהאנשים, פשוט אחרי כל כך הרבה סבל במערכות יחסים, באים אלינו ואומרים, כל כך הרבה אנשים אמרו שבלתי אפשרי להיות איתי, שכל mm-hmm. כך קשה איתי, שאולי באמת יש ב- בזה משהו, ואני צריך לטפל בעצמי, כן? Uh, התחושה הרבה פעמים של אנשים הפרעת אישיות גבולית, זה שהם עוברים מטיפול לטיפול, לטיפול מדבר לדבר, וזו תחושה מאוד מאוד קשה, כשאתה מסתובב עם איזושהי הפרעה שאתה חושב שאתה לא תוכל להירפא ממנה ושכל יום מפתיע אותך מחדש לאן אתה עלול להגיע בזמנים הקשים. Mm-hmm. מצד שני, וזה האופטימיות שנתתי בהתחלה, אני חושבת שאני ככה זכיתי שבמהלך ההתמחות נחשפתי לשיטת טיפול שנקראת DBT, ואז למדתי אותה מאוד לעומק והתמקצעתי בה, שהיא בעצם שיטת טיפול שהמציא אותה פרופסור מרשה לינהן, אבחנה, הייתה מאובחנת עם הפרעת אישיות גבולית, והיא אמרה, אני רוצה באמת באמת להבין לעומק מה הנקודות בין אדם עם הפרעת אישיות גבולית צריך עזרה כדי לפתח את המיומנויות הנכונות ולחזור לתפקוד תקין. והיא באמת יצרה תוכנית פעולה מדהימה, באמת תוכנית טיפול מדהימה, שאפשר ממש להירפא מהפרעות אישיות גבוליות אם הולכים בה ומתקדמים בה ועושים את העבודה שבה.
0: אז... פסיכיאטרית אנחנו רגילים שבדרך כלל פסיכיאטרים אחראים על נתינת מרשם אז המרשם הוא בעצם תוכנית טיפול. נכון. של עבודה. נכון. ואנחנו לנו כן פרק ש, שיעסוק בהרחבה בדי dbt מטפלת קבוצתית שעושה קבוצות אה, ל-DBT דווקא באמת יותר לטראומה אבל גם, אה, גם להפרעת אישיות גבולית. אה, וזה סתם אני דבר ראשון אין, שמחה לשמוע <laughs> שבאמת <laughs> יושבת לידי רופאה שאומרת. תלכו ותעשו את העבודה הזאת, זאת אומרת זה משהו שהוא מוכר בעולם של פסיכיאטריה? אנחנו מבחינים הפרעת אישיות גולית, אנחנו נפנה ל-DBT? כן.
1: זה מאוד מאוד מוכר, ואני חושבת שגם בישראל הייתה על עבודה מאוד חזקה, וגם הקורס הזה היה במימון ובהחזקה של משרד הבריאות. אני חושבת שבכלל הפסיכיאטריה, יש לנו המון המון שאלות על פסיכיאטריה, כן? כן. האם זה נכון להכניס אנשים למגירות, האם זה נכון לתת את האבחנות האלה, האם היה יותר נכון לטפל בכלל מהמקור של הבעיה, או יש לנו באמת הרבה שאלות. אבל אני חושבת שבהפרעת אישות גבולית, שהתפיסה של העולם הופכת להיות כל כך שחור ולבן. Mm-hmm. שיכול להביא אותנו למקום של דיכאון מאוד מאוד קשה ואמירות מאוד מאוד קשות ולפעמים גם דיכאון שנלווה להפרעת אישיות גבולית שלפעמים כן מצריך טיפול תרופתי זאת אומרת לפעמים רמת החרדה והאובססיביות והדיכאון מצריכים התערבות גם של טיפול תרופתי ובאמת okay. ללכת לאדם המומחה ולראות איך אפשר קצת להקל קצת להפחית את הסימפטומים לא להיכנס למקום מסוכנים כמו לדוגמה לקחת בטעות תרופות הרגעה שהן נורא ממכרות אלא באמת אבל יחד עם זה, וזה היה מאוד מאוד מקובל, זה באמת להיות במקום הטיפולי המתאים. וגם אם ההמתנה היא ארוכה, כי אנחנו יודעים כיום שבשירות הציבורי ההמתנה היא כן, לא יש קל. כל כך הרבה חומרים היום, דיגיטליים וספרים, שאפשר לקרוא ולהתחיל להתקדם ברעיון. זאת אומרת, האדם שיש לו את ההפרעה במשפחה, שידעו כמה שיותר, באמת, שיקראו ל-DBT, שיקראו מה זה אומר, שישמעו את ההרצאות. יש כל כך הרבה חומרים היום, שיכולים לקדם אותך בהבנה,
0: Mm-hmm. אז אני באמת אשתדל uh, בתיאור הפרק להוסיף גם הפניות למקומות רלוונטיים שאני עדיין לא, לא יודעת עליהם. אני אשמח אם ככה לקראת סיום, תדברי שנייה, uh, um, תתני ככה uh, כלים על החוויה של בני המשפחה. Uh, כי יש כאן באמת... דיברנו קצת ככה, לא, לא נכנסנו עד הסוף לסביבה המתקפת והלא מתקפת, וכמטפלת שנפגשה במטופלות עם הפרעת אישיות גבולית, אני יודעת שזה מאוד קשה להחזיק טיפול, אני יודעת שיש בחוויה של המשפחות באמת הרבה מאוד מצוקה וסבל. כן,
1: אני חושבת שזה דבר מאוד מאוד קשה וגם... למרות שאנחנו בשנים האחרונות רואות התקדמות מדהימה בתחום בריאות הנפש והפחתת הסטיגמה ופתיחת שירותים, עדיין המתמודד והמשפחה של מתמודד נפש ואדם עם הפרעת אישיות הוא ממש מרגיש בודד במערכה. ואני חושבת שכאן, נגיד, הכלים קודם כל של ויסות, mm-hmm. הם נורא נורא חשובים. זאת אומרת, אותה משפחה צריכה לראות גם עבור המתמודדת, אבל גם עבור המשפחה, איפה הם יכולים קצת להפחית את הסבל. זה יכול להיות בהתאווררות. כן, mm-hmm. או בככה חלוקת הנטל בתוך המשפחה, מי נמצא עם מי או מי יוצא להתאוורר קצת, זאת אומרת קצת לצאת מהאמבטיה הרגשית המשותפת הזאת, להתרומם טיפה ולחשוב מה יכול לעודד, מה יכול לחזק. לתת הזמן האישי לכל אחד, לעשות דברים שמחזקים אותנו מבחינה גופנית, להתעסק לפעמים במדיטציות, לפעמים בנשימות, לפעמים במוזיקה, לפעמים פשוט לצאת לפעילות הגופנית. הדברים המווסתים הם נורא נורא חשובים. כי ברגע שאני יותר מבוסת, אני גם אהיה מסוגל להיות בשביל בן המשפחה יותר, ברגע שאני גם אקח לעצמי הפוגות, גם הוא יוכל להיות במקום הזה. והדבר השני, באמת אני חושבת שזה העיקרון של הדיאלקטיקה, זאת אומרת להבין שהשחור לבן הזה, יחד. זאת אומרת יכול להיות שברגע מסוים אני ארגיש שאני פשוט כבר לא יכולה לסבול את, את, את הבן אדם הזה, כן? Mm-hmm. אבל אני גם אוהבת אותו. ולהחזיק את שני הדברים האלה יחד ולהגיד, יכול להיות שברגעים מסוימים אני ארגיש שאני לא יכול יותר, אבל אני גם כן רוצה להחזיק את התקווה, ואני גם כן רוצה להחזיק את האמונה, וזה נורא נורא חשוב באמת להחזיק את המורכבות הזאת ולשמור על התקווה, כדי למצוא את הדרכים לריפוי.
0: היה לי מרתק, <laughs> אנחנו צריכות <laughs> לסגור, אנחנו באמת ככה הגענו לסוף ולמדתי כמה דברים חדשים, תודה רבה לך על זה, וגם על החשיבות באמת של הפרוטוקול של ה-DBT וקצת ככה עם ההבנה שמאוד חשוב שאנשים יהיו בטיפול המתאים, ספציפית בהפרעת אישיות גבולית, ולא ילכו לעוד ועוד ועוד טיפולים שאין בהם את הכלים המתאימים. Euh, לטפל ספציפית בזה ובאמת euh, אני ממש ממש מודה לך שבאת להתארח פה, יש משהו נוסף שאת רוצה להגיד, no, זה תודה הזמן. רבה, תודה.